0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Oletko jo tavannut oman kaksoisolentosi? Käytämme tätä nimitystä nykyisin aina, kun kaksi ihmistä muistuttaa edes etäisesti toisiaan, mutta termin historia on todellisuudessa paljon salaperäisempi. Eri kulttuurien uskomusten mukaan kaksoisolento voi olla ihmisen hahmossa näyttäytyvä olento, olematta tämä kuitenkaan itse. Tämä olento voi olla esimerkiksi ihmisen suojelushaltia tai vaihtoehtoisesti varjosielu. Jossain päin maailmaa sen on uskottu olevan myös osa ihmisen omaa henkistä olemusta. Uskomuksia ja nimityksiä on monia, mutta useissa kulttuureissa on oltu sitä mieltä, että jokaisella ihmisellä on olemassa kaksoisolento. Sen tarkoitusperien kuitenkin vaihdellessa hyvästä pahaan eri kulttuurien välillä. Suomessa kaksoisolento tunnetaan myös nimellä etiäinen, joka meidän kansanuskomuksen mukaan on ihmisen kuvajainen tai aistittava vaikutelma joka tekee tai on tekevinään samoja asioita, joita henkilö tulee itse myöhemmin tekemään. Kansainvälisesti yleisin termi lienee kuitenkin saksalainen doppelgänger, jonka voi karkeasti suomentaa kaksoiskulkijaksi. Catherine Crowin vuonna 1848 kirjoittama kirja teki tämän saksalaisen nimityksen tunnetuksi, ja nykyään sitä käytetään usein myös amerikkalaisissa elokuvissa ja sarjoissa. Keräsin kokoon viisi mielenkiintoista tarinaa henkilöistä, jotka kohtasivat oman kaksoisolentonsa tai näkivät toisen ihmisen doppelgängerin. Tai näin he ainakin kovasti väittävät. Mukana on tunnettujen tarinoiden lisäksi myös tuorempia kokemuksia Redditin syövereistä. 1700- ja 1800-lukujen taitteessa elänyt Johann Wolfgang von Goethe, oli kuuluissa saksalainen kirjailija, runoilija ja poliitikko. Maineikas kynäilijä oli vahvasti mukana kirjallisuuden alan muokkaamisessa. Hänen kirjoituksiaan luettiin laajalti ja niitä pidettiin suuressa arvossa. Miehen yksityinen elämä, tarkemmin parisuhde, oli kuitenkin ajautunut Karille. Surumielinen Juhhan ratsasti hevosellaan pitkin kinttupolkua ja taakseen hän oli jättänyt tytön nimeltään Frederika. Yllättäen häntä vastaan ratsasti salaperäinen henkilö. Juhanin järkytykseksi tämä henkilö näytti täsmälleen häneltä itseltään. Vaikkakin hieman omituisesti omien sanojensa mukaan, hän kertoi nähneensä kaksoisolentonsa mielensä silmällä, varsinaisten silmien sijaan. Ainoana erona heillä oli vaatetus, ja Juhan seurasi hämmentyneenä oman kuvajaisensa kulkua vastakkaiseen suuntaan, sinne mistä hän oli tullut. Kului kahdeksan vuotta, jonka aikana Juhan oli tullut toisiin aatoksiin Frederikan suhteen. Hän oli ratsain matkalla takaisin neidon luokse, kun monen vuoden takainen mystinen kaksoisolennon kohtaaminen palasi hänen mieleensä. Ja siinä samassa Juhan tajusi, että hän oli pukenut päälleen tasan tarkkaan samat vaatteet kuin hänen kahdeksan vuoden takainen doppelgänger. Oliko hän aikoinaan onnistunut näkemään aikarepeämän universumissa ja vilahduksen tulevaisuuden itsestään? Tämä ei jäänyt ainoaksi kaksoisolennoksi Juhanin elämässä. Mies oli myöhemmin nähnyt kaupungin kaduilla kävelevän ystävänsä, pukeutuneena epäilyttävän samanlaiseen aamutakkiin, joka roikkui myös Juhanin omassa vaatekomerossa. Hieman ymmällään hän palasi kotiinsa, vain löytääkseen sieltä hetki sitten ulkona tepastelleen kaverinsa. Juhanin aamutakkiin pukeutunut mies kertoi, että hän oli painut yllättävää sadetta Juhanin asuntoon ja vaatteidensa kuivuessa oli päätänyt lainaamaan toverinsa aamutakkia. Mies ei mitenkään olisi ennättänyt Juhanin kotiin sieltä, missä Juhan oli hänet aiemmin nähnyt. Ja aamutakkiin hänen ystävänsä oli kietoutunut vasta sisätiloissa. Tämä tapahtui noin kolme viikkoa sitten. Menin kaverille yöksi rankan illanvieton päätteeksi joka oli kestänyt edellisestä päivästä aamun tunneelle asti. Olen muuttanut pois vanhempieni luota, joka kai tekee tästä vielä oudompaa. Joka tapauksessa en ollut käynyt porukoillani muutamaan päivään, ja olin nyt siis kaverini luona. yöllä sain viestin äidiltäni, jossa hän kysyi, että miksi kävin heidän talossaan tähän aikaan. Kerroin hänelle olevani aika lailla töttöröä tällä hetkellä, enkä todellakaan ajokunnassa yölliselle visiitille, ja ettei minulla ollut harmainta aavistusta, mistä hän oikein höpötti. Hän kertoi sitten, että oli herännyt kesken unien ja nähnyt makuuhuoneessaan hahmon, jonka unenpöppyrössä yhdisti minuun. Äitini ehti huikata vain tervehdyksen, kun hahmo lähti huoneesta ulos, ja silloin hän näki sillä selkeästi olevan poikansa ruumiinrakenne. Hahmo oli kävellyt ulkoovelle, ovelle äitini seuratessa perässä. Viereisen keittiön valo oli jäänyt työksi päällä joka valaisi ympäristöä sen verran, että äitini näki hahmolla minun kasvot, ja kuvaili sillä olevan samat vaatteet, mitä olin pitänyt päälläni samana iltana, jota hän ei mitenkään voinut tietää, sillä en ollut edes nähnyt häntä parin päivään. Äitini väitti vielä, että ennen kuin hahmo pääsi ulko-ovelle, hän kutsui sitä, tai siis minua. En tiedä miksi sitä sanoa. Hahmo oli kääntynyt, sanonut näkemiin, minun äänelläni ja sen jälkeen kävellyt tulostalosta. Tässä vaiheessa äitini luuli jo kävelemänsä unissaan, mutta hän meni kuitenkin tarkistamaan ulkooven ja huomasi sen olevan auki turvalukkoa myöten. Äitini ei usko mihinkään yliluonnolliseen, ja olemme molemmat täysin ymmällämme, sillä en varmasti ole yöllä saanut jotain outoa muistikatkosta ja ajanut tietämättäni vanhempieni luokse. Olen lukenut tarinoita kaksoisolennoista, ja suoraan sanottuna olen hieman peloissani. Joko minulla on tällainen kaksoisolento, jonka ilmestymistä pidetään yleisesti ottaen kuoleman enteenä, tai sitten tuolla heiluu joku tarkalleen minun näköiseni hullu, joka päätti murtautua vanhempieni taloon. Onko kenelläkään antaa mitään vinkkiä tähän tilanteeseen? En oikeasti tiedä mitä tehdä. Tämä ei ole itse asiassa minun tarinani, vaan mieheni. Mutta koska tiedän sen kotaisin, voin sen hyvin myös kertoa. Olimme saaneet suhteellisen mojovan riidan aikaiseksi eräänä myöhäisenä iltana, jonka päätteeksi lähdin ulos talosta, jotta voisimme molemmat rauhoittua tahoillamme. Mieheni jäi siis toisen sanoen yksin kotiin. Muutama tunti lähtöni jälkeen hän oli seisoskellut olohuoneessa ja puhunut puhelimeen lasiliukuoven edessä, kun lasien oli yllättäen heijastunut kookas hahmo hänen taakseen. Tämä sai mieheni automaattisesti tolalta, sillä hän tiesi olevansa ainoa henkilötalossa. Hän kääntyi ympäri, päätyen kasvokkain miehen kanssa, jonka tunnisti välittömästi omaksi itsekseen. Hän kertoi, ettei hahmolla ollut samoja vaatteita päällään kuin hänellä itsellään sillä hetkellä, mutta vaatetus oli muuten täysin samantyylinen, mukaan lukien väärinpäin pyöräytetty lippalakki. Pelosta paikoilleen lamaantuneena... Hän oli seurannut, kuinka kaksoisolento oli kävellyt hitaasti eteisen kautta suoraan makuhuoneeseen. Itselleni kaikista hyytävin osa tarinasta on, että hahmo oli tietoinen siitä, että mieheni seurasi hänen liikkeitään. Sillä eteiseen käveltyään se oli kääntynyt katsomaan miestäni, pitäen katsekontaktia hetken aikaa, ennen kuin jatkoi matkaansa makuhuoneeseen. Mieheni luli menettävän järkensä ja juoksi kauhun sekaisena ulos talosta. Niin ja hän tosiaan oli edelleen yhteydessä kaverinsa kanssa, joka lopulta sai hänet sen verran rauhoittumaan, että hän uskaltautui takaisin taloon ja tarkistamaan makuuhuoneen. Makuuhuoneesta saatika koko talosta ei löytynyt ketään. Mieheni oli täysin varma, että mies jonka hän näki oli hän itse. Kuultuani tarinan itse ensimmäistä kertaa, en halunnut enää astua jalallakaan koko taloon ja vielä vähemmän makuuhuoneeseen. Ajan kuluessa yritimme vain unohtaa koko tapauksen ja vuotta myöhemmin pääsimme muuttamaan talosta. Vuosi oli 1906, kun Gilbert Parker asteli Englannin parlamentin saliin, valmistautuen siellä järjestettävään debaattiin. Hän huomasi penkkirivistöllä istuvan Frederick Rashin, Parlamentin jäsen niin ikään, joka yllätti Gilbertin täysin, sillä Fredrik oli tuolloin ankaran influenssan kourissa. Hämmästyksestä huolimatta hän kuitenkin tervehti ystävänsä, ja huikkasi vielä perään, toivon että vointisi on jo paranemaan päin. Fredrik ei reagoinut tervehdykseen lainkaan. Hän vain istui penkillään, synkeä ja liikkumaton ilme kasvoillaan. Aivan kuin Gilberttiä ei olisi olemassakaan. Hieman vaivaantuneena, Gilbert istahti paikalleen, ja vilkaisi vielä kerran Fredrikin suuntaan. Hän joutui hieraisemaan silmiään, sillä nyt kivikasvoisen kollegan penkillä ei istunut ketään. Gilbert palasi takaisin eteisaulaan ja kyseli ihmisiltä Fredrikin perään, mutta kukaan ei ollut nähnyt miehen kulkevan aulan läpi, suuntaan tai toiseen. Parlamentaarikon usko oman mielenterveytönsä puolesta oli jo hiipumassa, kunnes hän sai kuulla, ettei ollut ainoa, joka oli nähnyt Fredrikin salissa sinä päivänä. Fredrik itse, joka todellisuudessa oli ollut kyseisen päivän kotonaan vuoteen omana, sai tietysti kuulla omituisesta tapauksesta ja otti sen vastaan kevytmielisellä huumorilla. Hän olisi kuulemma kovasti halunnut osallistua salissa pidettyyn debaattiin, joten oli vain loogista, että hänen henkiolentonsa oli saapunut paikalle väijymään. Fredrikin perhe ei sen sijaan ottanut uutisia yhtä huolettomasti vastaan, vaan he pelkäsivät doppelgangerin olevan ennen jostain pahasta. Ja ehkä jossain määrin he olivatkin oikeassa. Töihin palattuaan Fredrik sai nimittäin kestää härnäystä ja tökkimistä kyllästymiseen asti. Kun ihmiset tulivat vitsaillen tarkistamaan, onko hän varmasti lihaa ja verta. Lopulta hänen oli pakko kirjoittaa vahvalla sarkasmilla ryyditetty kirje paikalliseen sanomalehteen, jossa hän pahoitteli suuresti, ettei ymmärtänyt kohteliaasti kuolla sillä samalla sekunnilla, kun pahaenteinen doppelgänger ilmestyi ja lupasi seuraavalla kerralla käyttäytyä niin kuin herrasmiehen kuuluu. Työskentelin koirien pelastusyhdistyksessä Yhdysvaltojen keskilännessä, ennen kuin muutin takaisin itärannikolle. Pieni ja tiivis ryhmämme sisälsi noin kymmenen työntekijää. Olen poikkeuksellisen lyhyt ja hiustyylini erosi selkeästi joukosta. Ulkonäöllisesti minua oli siis hyvin hankala sekoittaa toiseen työntekijään ja päinvastoin. Viimeisten kuukausien aikana työkaverit alkoivat lähettää minulle outoja viestejä. Vapaapäivinä he saattoivat kysyä, että miksi olin töissä ja että minne olin yhtäkkiä hävinnyt. Ja kun taas olin työvuorossa, silloin tällöin ihmiset hätkähtivät minut nähdessään ja sanoivat esimerkiksi Mitä ihmettä? Sähän olit just äsken ulkona. Mä näin sut ikkunasta. Tai miten sä tänne kerkesit, kun sä olit varastohuoneessa sekunti sitten? Joka kerta minun piti hämmentyneenä selittää, etten ollut siellä, missä he luulivat minun ollaan. Yhden tapauksen muistan hyvin. Olin tämän kyseisen rakennuksen takapihalla. Lampsin takaisin sisätiloihin, jonne pääsee vain yhden oven kautta. Kun vastaan kävellyt työkaveri huomasi minut, hän haukkoi suorastaan henkeä ja vilkaisi nopeasti taakseen käytävälle, josta oli juuri kävellyt. Hän kertoi, että oli juuri nähnyt minut keittiössä tiskaamassa. ja nyt olin kuitenkin yhtäkkiä täysin eri paikassa, joka on tietysti sulla mahdottomuus. Tämän tapauksen jälkeen istuimme koko tiimin kanssa alas keskustelemaan asiasta. Viimeistään nyt olivat kaikki sitä mieltä, että jotain todella omituista oli tekeillä. Sillä lähes jokainen työntekijä oli nähnyt kaksoasolennon minusta. Joka kerta tämä salaperäinen toinen minä. Oli ollut kääntyneenä poispäin katsojasta, eikä ollut suorassa kontaktissa kenenkään kanssa. Hahmo nähtiin menevän myös outoihin paikkoihin. Eräs työntekijä näki kaksoislentoni kävelevän komeroon, jossa säilytettiin vesitankkia. Hän seurasi perässä, yrittäen kysyä minulta työhön liittyviä asioita, mutta komerosta löytyi vain pelkkä vesitankki. Todellisuudessaan olen ollut käynyt kyseisessä komerossa koko työurani aikana. Kirjoittaja jatkaa tarinaansa kertomalla, että tuona aikana hänen elämänsä oli suurten muutosten ja stressin ympäröimä. Sillä vaikka hän rakasti työtään keskilännessä, kaipuu takaisin itärannikolle oli kova. Valinta oli äärimmäisen vaikea ja kirjoittaja lähtee arvottelemaan puoliksi vitsaillen, että kenties toisessa todellisuudessa hän päättikin jäädä kyseiseen työpaikkaan. Ja ehkäpä nämä kaksi aikajanaa jotenkin törmäilivät toisinsa, vuotain vilahduksia hänen kaksoisolennostaan tähän maailmaan. Siihen versioon hänestä, joka päätti jäädä keskilänteen. Kirjoittaja muutti tuhansien kilometrien päähän, mutta kaksoisolento jäi entiseen työpaikkaan. Ainakin entisten työkavereiden mukaan. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.